0: He's got one in Europe already.
1: It's towards Michael. It's covered right now.
0: Saudações, Red Devils, queridos ouvintes do nosso podcast. Está começando mais um episódio do Time E eu vou começar explicando para vocês como é que o programa vai funcionar nas próximas semanas. Todos sabem que os campeonatos estão parados por conta da pandemia do coronavírus. Com isso, os amantes do futebol estão matando um pouco da saudade e reprisando jogos memoráveis, seja de seleção, de clube. E assim, a gente... Vai tentando amenizar. É, para saber o que, que vocês que acompanham o nosso podcast gostariam de ver por aqui, nós fizemos algumas enquetes lá no nosso Instagram, e já aproveito para pedir para aqueles que ainda não nos acompanham por lá, que nos sigam, e o resultado foi o um nome. Mais de 90% das respostas eram pedidos para contarmos sobre a Aira Ferguson no Manchester United, e o desejo de vocês é uma ordem, né? Então, é, diante disso, faremos uma espécie de minissérie Com alguns episódios para contar tudo sobre esse casamento E um assunto desse porte exige gente grande para poder abordá-lo Por isso, é, em cada capítulo, tentaremos trazer um convidado especial E para abrir essa série, ninguém melhor do que o Tim Vickery Tim, eu já aproveito para te dizer duas coisas Muitíssimo obrigada pela participação E desculpa aí qualquer deslize Porque a gente acaba ficando um pouco nervoso, sem jeito de conversar assim, com a referência como você.
1: Tranquilo, tranquilo, isso mostra que eu estou, tô... dá para enganar algumas pessoas o tempo todo, então vamos lá, vamos tabelar um pouco.
0: É, nada. <risos> e para me ajudar na condução desse programa, um prodígio né, da nova safra do jornalismo, o Lucas, preparado, filhos.
2: <risos> Oi Karine, o Tim também, um prazer enorme estar participando aqui com ele, um cara que é Referência para mim, não, não, não tenho vergonha de falar aqui, porque é uma das pessoas que eu me inspiro para entrar na área e, e ter carreiras tão, tão boas como a dele. E um prazer enorme falar sobre esse assunto aqui hoje com vocês.
0: É, bem, antes de adentrarmos de fato na pauta, Tim, será que você poderia nos contar como que você veio parar no Brasil, como e porquê do jornalismo, a paixão sua pelo futebol, que muitos te conhecem lá do Redação Sport TV? Mas, se você pudesse se apresentar.
1: Sim, o, o futebol, é, o, eu sou meio fracasso em várias coisas. É, uma das primeiras coisas que eu fracassei foi com o jogador de futebol. Né? O, o, o meu pai era aquele tipo jogador de quase. Né? Ele era um bom jogador, é, teve oportunidades para ter a carreira, mas na verdade ele não era bom o suficiente. Então eu como primeiro filho eu tive meio obrigação, né? Então o, o meu pai não estava, o, o meu desempenho na escola foi muito secundário para ele. O que ele estava querendo realmente era eu ser esportista que naquela época era, era futebol no inverno e um esporte britânico, críquete no, no no verão então eu, eu, eu jogava me esforçava mas com tipo 10 anos da vida né o, o meu pai ia lá me assistia jogando e ficava ali balançando a cabeça né no lado de campo então eu sabia desde muito cedo que eu não ia ser não ia ser uh, jogou de futebol uh, mas jornalista pode jornalista não pode não precisa aposentar aos 35 então tem outras maneiras de, de de ter a carreira sem ter que correr atrás atrás da bola uh, eu, eu uh, parei no Brasil em 94 uh, logo depois da Copa com a ideia de desenvolver mas foi uma ideia muito vaga de, de desenvolver uma coisa uh, sobre o futebol brasileiro o futebol sul-americano uma, uh, na época era, era muito vaga, foi uma coisa que, que aconteceu uh, e, e vem acontecendo né, uh, na, no, no, no caminho no uh, caminho eu, eu sempre cresci. O, o, o meu pai, ele, eu gosto sempre para futebol refinado. Então, 70 foi uma referência para ele. A gente assistiu 82 juntos, adorando aquele tipo de futebol. Então, uh, embora o, o, o meu pai chegou 84 anos, ele faleceu mais que 10 anos atrás. Ele chegou 84 anos sem nunca sair de da, da, da Grã-Bretanha. A gente era globalizado através de futebol, né? É, então já que tem um mundo grande aí, vamos vamos descobrir, vamos vamos aventurar um pouco, então eu escolhi Brasil para ter as minhas, minhas aventuras, é, com altos e baixos eu não me arrependo de absolutamente nada, tem sido um, um, uma viagem espetacular, que que eu eu aprendo tanto cada dia.
2: Tim, já aproveitando a brecha, antes de a gente entrar no assunto do Niter, é só uma, uma questão minha assim que eu tenho com o jornalismo. Uh, eu acho que uma das das coisas mais encantadoras dessa profissão é como ela conta a história do esporte, sendo um, um dos seus assuntos, através de diferentes maneiras, dependendo do país que você se encontra. né sim, E para você, assim qual foi uma diferença mais marcante assim do, do, de fazer o um jornalismo Uh, para dois públicos que são bem distintos, né? O público britânico e o público brasileiro aqui que tem uma diferença cultural grande também, apesar do amor pelo futebol ser, ser comparável, né?
1: É, é, é fascinante essa pergunta, né? Porque o futebol é uma uma língua universal que se fala com sotaque diferente. É, descobrir esse esse sotaque é, faz parte da da, da da missão, né? Eu adoro a maneira que povos diferentes, reagem no que a, 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 acontece no, no campo. Né? Em linhas gerais, isso está mudando, porque o, o público inglês está tá vendo um jogo globalizado hoje em dia. Mudou muito, mudou muito no tempo que eu estou que aqui. O Mindset United mudou demais no tempo que, que uh, eu estou aqui. Uh, mas, em linhas gerais, o, o, o público inglês sempre valorizava esforço é um momento de, de grande tesão, Qual foi um escanteio, né? porque você bota a bola lá, todo mundo está tentando só para a bola para dentro. Né? Eu, eu, eu saquei muito cedo que no futebol brasileiro a coisa de humilhação tem um, um poder muito forte. Então, um, uma jogada de efeito que, vamos supor, que você tem a bola e você me desce no chão, mesmo se eu recupero de imediato, eu estou lá te marcando, naquele, naquele segundo eu fui totalmente humilhado. Isso inflama inflama a torcida, nessa coisa de, de eu fiquei humilhado. Né? Uh, o público inglês, dos antigos. E pensa, é, é, tá bom, tá bom, tá bom. Agora faz alguma coisa de útil. Mas o público, o público brasileiro, eu acho que por causa de, do fato que uh, uh, o conceito de humilhação é muito forte na sociedade brasileira, então você vê isso nos campos. Mas tem tantos exemplos disso aí. É, é, um, é, um, é um campo fantástico para explorar, explorar a maneira em que uh, povos diferentes reagem os mesmas coisas que acontecem no campo.
2: Muito, muito interessante sua resposta porque realmente são muitas diferenças de um jogo que é bem diferente. Como você falou, né? Cada vez mais essas diferenças elas uh, se mesclam de uma forma que é mais, uh, mais globalizada, né? Em todo, todos os cantos do mundo, eu acredito. Obrigado aí pela resposta.
1: Prazer. Então vamos lá, vamos lá. Como vamos primeiro, eu né? vou fazer, vou fazer uma pergunta rap, rapidinho para vocês. Como vocês ficaram com, com esse, essa relação com o Manchester United?
2: Quer começar, Filos? Pode ser? Como que surgiu assim mais a minha relação?
1: Sim, sim. É, por quê? Uh, todos, todos os times então, no mundo, né? tu, é, tu, tu, então, você pega aquele.
2: Tem, tem, tem várias questões. Assim, tem, uh, tem um jogador que eu atribuo muito a minha paixão pelo clube, que é o David Beckham, um cara que você, como bom britânico, já deve ter ouvido o nome muitas vezes, né? Por motivos bons e ruins. Ah, mas ele foi um cara que sempre me chamou atenção. Só que em campo em si, eu não cheguei a acompanhar o auge dele ou ele jogando o seu máximo pelo que Eu fui um pouquinho depois. Eu tô com 22 anos agora. Então eu peguei mais aquela época já com Cristiano Ronaldo, subindo, com o Lune e tal. E para mim, o que encantou foi, além do clube, do futebol que jogava em campo na época, era toda a cultura que vinha por trás, a, a identificação de muitos jogadores com Manchester, a história ali da classe de 92 e tal, aquela história da base. Jogadores que uh, desenvolviam uma paixão pelo clube desde cedo e tinha uma real conexão ali com seus, seus arredores. E isso me fez assim entrar totalmente no, no mundo do futebol inglês. Então, para mim, foi ali que começou e depois eu unia ao jornalismo, que era algo que eu queria fazer desde cedo: escrever, comentar, falar. Então, eu acabei unindo as duas coisas e aí foi cada vez ficando mais forte essa relação.
0: É, eu sou um ano mais nova do que o Lucas, então a gente pegou mais ou menos a mesma época, um United vencedor, que impunha muito medo aos adversários ali com o Rooney, com o Ronaldo. E eu sou do interior, né, então, tipo, torcer para um clube que está longe fisicamente <risos> nunca foi um problema, porque Sim. eu torço pro galo, então eu nunca fui, nem em Belo Horizonte, então para mim não seria esse o problema. E quando eu comecei a ver, passava no sábado à tarde, se eu não me engano, na Bandeirantes, alguns jogos, jogos do inglês, e como o United era o que estava na moda, era o que eles passavam. Então você começa a acompanhar, e eu falei assim, mas eu não quero... Esse time de vermelho, tem o Liverpool e eu estava entre os dois. Falei assim, cara, mas eles são tão rivais, por que entre os dois? Vou pesquisar um pouco sobre a história. Aí quando eu li, uma vez que... Na época da Revolução Industrial ainda, que estava uhum. tendo... O Manchester ia para Liverpool para poder exportar e com a, a produção. E começou uma briga, porque parece que Liverpool estava querendo taxas mais altas. E Manchester simplesmente falou assim, poxa, eu vou construir o meu porto. Tipo assim, hoje já seria uma obra de outro mundo. Naquela época, você simplesmente fala assim, cara, eu vou reconstruir o meu porto, eu não quero pá. Falei assim, não, esse time é muito, sei lá. Aí veio estudar um pouco do desastre de Monique, o Ferguson, aquele velhinho assim que parece tão fofinho, mas tinha hora que ficava enfurecido, parecendo pimentão. Falei assim, cara, é este time. Aí comecei, só que parece quando eu comecei a torcer, o time pegou, começou a, a desandar, o Fábio se aposentou, <risos> então eu não sei se eu dei um pouquinho
1: de azar, não. Mas eu, eu acho que aquela coisa da, da Revolução Industrial é, é, é muito importante na história de clube, porque, na verdade, o Manchester foi a, a primeira cidade industrial, né? E onde a coisa, a, a coisa começou, né? Tu pode ver nos arredores de, de Manchester quantidade de cidades pequenas que tem time de futebol, né que era da velhas indústrias de, de, de uh, textil, sei lá, tipo Blackburn, Accrington, Bolton, tem tantos aí, Preston. É, o Manchester era uma cidade feia, cinzenta. É, quando a, a, a identidade do clube estava sendo construída, é a figura de de, de Matt Busby, é fundamental disso aí, era sempre explícito a missão do, do United. Né? United tem que dar um toque de glamour e cores nesse contexto. É, isso era tão explícito, é, é, explica muito do, do apelo do, do, do United. É, e, e depois tem o desastre de, de, de Munique em 58, que, que mata um dos melhores safras que o futebol inglês, talvez o melhor jogador inglês de todos os tempos, Duncan Edwards, morre nisso aí. Então, a partir da... Uh, o, o United estava já fazendo parte da, das taças europeias, né? hoje em dia se chama o, o, o Liga de Campeões, contra os conselhos de, da, da, da CBF da Inglaterra, de, de Football Association. É, aí sofreu o um acidente, o Busby quase morre na, na acidente. Fica muito perto de, de morrer. Então, quando ele, ele, ele recupera, ganhar uh, o título europeu vira quase um, uma, uma missão religiosa. Né? O Basbeira é muito católico até. Vira, vira uma obsessão extraordinário que, dez anos depois o de Munique, o clube consegue, né? 68, vencendo o Benfica em, em Wembley. É Tipo... E depois? E agora? E isso foi... Tudo isso conduz até a época de Ferguson, porque Ferguson foi o primeiro para solucionar esse problema. E depois? E agora? Porque o United tinha chegado lá no topo de montanha em 68. Era, e, e, e quando você faz isso, é muito difícil dar da continuidade. né? Então, o United, depois disso, viveu anos de anos terríveis na, na, na ressaca da vitória de 68 é depois anos difíceis tentando subir a montanha de novo e só subiu a partir da, da contratação de Ferguson e, e mesmo assim com muitos anos de, de, de frustrações antes então essas coisas de identidade e missão são fundamental para entender o que é Manchester United
2: só também complementar ali, já complementando minha resposta anterior, que tudo isso que o Tim falou, essa, todas as histórias, que olha o tanto de, de tema que a gente abordou só de uma pergunta sobre futebol, como você torceu para um time, isso me fez sim, se apaixonar, porque é muita coisa interligada, questão cultural, é. questão de até brigas por empregos, né tinha essa questão de Manchester e Liverpool, sempre teve um Uh, essa rivalidade foi foi muito visada em um sentido uh, social mesmo, e isso me, me encantou mesmo.
0: É, então, bora começar falando um pouquinho mais sobre a chegada do Ferguson no United. Ele que chegou em 86, e todo mundo já deu para perceber que nós nascemos no final da década de 90, e ele estava chegando no início. Então, assim mesmo que você procure saber um pouco como que era na época, como que estava o clube, ele o cenário do futebol, os países em si mesmo, acho que é diferente quando você está vivendo aquilo ali em loco. E você que conseguiu ter essa experiência, Tim, como que foi a chegada do Ferguson naquela época? Como ele foi visto pela imprensa britânica? Era um cara, tipo assim, ou nós botamos fé nele, ou era só mais um treinador que daqui a pouco troca?
1: Era... Ele, ele, ele tinha nome, né? ele, ele construiu um, um time muito bom de Aberdeen, um, que, porque o futebol escocês, basicamente, é, é dois times, o é Rangers e o Celtic. Ele, ele, ele conseguiu quebrar esse negócio aí, até vencer o Real Madrid no um final europeu, né? que para Aberdeen isso é uma coisa extraordinária. Então ele tinha mostrado o potencial dele. É United especialmente com, com com Bobby Charlton mexendo as coisas ali dentro, decidiu que ele era o homem. E, uh, enxergaram ele, nele bastante coisa do, do jovem Matt Busby, uh, porque a sombra de Busby tinha parado em cima do, 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 do clube de uma, de uma forma que intimidava. Uh, uh, Busby... Aqui a gente tem que prestar homenagem para a influência escocesa no futebol inglês, né? porque uh, o futebol escocês, historicamente, prezava futebol bem jogado e, e tinha uma ética muito, como em vários lugares da Inglaterra, mas era muito forte na Escócia, tinha uma ética muito de classe operário e solidariedade. E Busby era da, daquele meio. Uh, houve uma tentativa de, de substituir ele na década de 70 com, com uh, Tommy Docherty, que era um, muito esparfalatoso. Espalhaf- ele uh, estava criando um time bastante glamoroso, bastante dentro das tradições do Manchester United. Mas ele foi pego num, num escândalo ele estava de casa com a mulher de do, um dos elementos do <risos> da, fisioterapeuta isso, é, então isso acabou com, a, com o tempo dele uh, veio, uh, acho que veio o Dave Sexton o Dave Sexton era, era, era um bom técnico um bom para trabalhar no, com jogadores no, 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 nos treinamentos mas era muito sessudo, era muito baixo perfil para um grande clube como o como United, e depois veio o Ron Atkinson que é um figuraço é, Atkinson Uh, tinha aquela, aquela coisa de, de glamour uh, que o United estava procurando, e é, é quase deu certo, ganhou, algum, ganhou alguns, alguns títulos. Uh, um problema, tu tem que lembrar que isso é uma época muito diferente, quando os campos na Inglaterra, chegando tipo novembro, dezembro, era lama pura. Né? Ele, ele sempre procurava Atkinson, construir times nas tradições de Manchester United abertos ofensivos pontos abertos nos dois lados do campo bons times uh, normalmente ou, ou várias vezes, iniciaram muito bem uh, a temporada né? porque gosto de setembro os campos em, em, em condições muito boas mas o time era um pouco leve, então chegando novembro, dezembro, janeiro, fevereiro o time custava um pouco com, a, com os campos mais, mais pesados é, com pressão de tempo é uma, uma temporada mal começada, ele foi demitido é, uh, foram para uh, para Ferguson que na opinião de muitos especialmente Bobby Charlton tinha bastante coisa de Matt Busby né? o, o homem da classe operária escocesa o homem Capaz de ser charmoso, mas homem muito duro. Né? Porque uh, o Busby pode aparecer muito polido e veludo, mas era um homem muito duro também. Então eles enxergaram nele um tipo de, de Busby para o desafio novo. Isso eu acho que explica a paciência que o clube mostrou com ele. Porque realmente enfaticamente não foi uma coisa de, 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 de tipo, dia para noite levou, levou bastante tempo para construir um time realmente competitivo
0: inclusive se falando em dessa questão da, da rigidez dele acho que se eu não me engano foi no instantly um trem assim ele um dos, tre- um dos jogadores dele falou que nunca na vida tinha tido medo de um treinador antes como ele teve com o ferguson que ele chegava assim ele era muito novo, né, ele encerrou a carreira dele de jogador com 32 anos, se eu não me engano, e começou, fez toda a carreira no futebol escocês, ele estava até uma proposta do Nottingham Forest no finalzinho, mas a Kate, sua esposa, não queria se mudar para a Inglaterra naquela época, então ele terminou toda a carreira como jogador na Escócia e iniciou também por lá. Então, ele sempre foi visto como um cara, assim, extremamente rígido, rigoroso, naquela época também tinha a questão de você não, trabalha, você não ser unicamente um profissional do futebol, você tinha que dividir seus afazeres com outras atividades para se manter, e ele tinha a questão da bebedeira, que era algo que ele já tinha encontrado na Escócia, mas que ele também ia encontrar no United. Então, assim, tem essa parte de como era o Ferguson, como ele chega, e tem a fase também do, do clube do Manchester United, porque a década de 70, de 80, que Matt Busby, ele anuncia a aposentadoria em 69, mas ele fica entre idas e vindas e para mesmo em 71. Então, assim, é, depois dele, o United ganhou só três campeonatos, que foram três FA Cups, um inclusive em cima do Liverpool, 2 a 1 um em 77, mas é, era o Liverpool que dominava ali o cenário tanto nacional quanto internacional em termos de clube inglês. É, a década de 70, de 80, com Bob Pesley, o o o Kenny Dalgich já estava no final, mas principalmente esses dois primeiros que eu citei, o Liverpool ganhava Champions, que na época não tinha esse nome era a Copa dos Campeões, ganhava inglês um atrás do outro, acho que foi nesse período que eles conseguiram 10 a 11 títulos do inglês, e o United estava capengando ficava sempre na, na segunda parte da tabela, e teve um rebaixamento em 74 e em 72, conseguiu escapar por pouco, então assim era um cenário terrível para o United, né, Filos?
2: É, e é interessante até você falar ali do Liverpool... Porque eu acho que é, é muito legal a gente fazer até uma comparação... Uh, do que viveu o Ferguson no United em relação ao Liverpool... Do que ele viveu em Aberdeen em relação ao Rangers e ao Celtic... Como o Tim falou anteriormente... Porque você tem ali um time que está conquistando tudo... Ou quase tudo, o que está assim, muito acima de você... E você mesmo sabendo que tem um tamanho considerável dentro do seu país em termos de desempenho, não está conseguindo render, né? Então o Ferguson ele acaba fazendo no Niter mais ou menos o que ele fez lá, que é criar uma mentalidade de tem alguém acima da gente e essa pessoa não pode estar tá ali. E ele fez isso com a Berdinha, ele uh, transformou o time né, totalmente, ele fez o time superar essas duas equipes que geralmente ficavam acima, e no Niter ele também cria esse tipo de mentalidade de você colocar o seu clube contra o mundo, digamos assim, e isso acabou cativando ali os jogadores, a cidade e tal, e isso claro que fez com que a diretoria tivesse paciência com ele, né? Porque viu realmente uma uma intenção e um potencial real de fazer um trabalho duradouro e não só que tivesse um resultado a curto prazo. E ali sobre o que o Tim falou também da a, vocês falaram sobre a, a relação dele, como ele era como pessoa, uma pessoa charmosa, mas ao mesmo tempo dura. Eu acho que é o, o, o principal ponto dele é essa gestão de elenco mesmo, porque Futebol é feito de pessoas, né? E ele era um cara que conseguia, como poucos, assim... Conquistar todo mundo de uma forma que tirasse o melhor de cada um... E ao mesmo tempo que tivesse um um senso de humor... Uma relação de pai mesmo... Ele conseguia ah, ser um cara duro... Ser um cara com tratamento forte, firme... E isso eu acho que foi um diferencial... Para elevar totalmente o nível do United... Deixar um time muito mais profissional, digamos assim, né, Tim?
1: Eu acho que é interessante... Uh, refletir um pouco sobre esse, esse rivalidade futebolística de, de Liverpool e, e, e United, porque uh, mesmo na, naquela naqueles anos que Liverpool estava ganhando o campeonato, ganhando o título u- europeu, tinha uma um mago na torcida de Liverpool, porque United sempre sempre era visto como uma coisa mais clamorosa, sabe? O, o time de Liverpool tinha grandes jogadores fanta- jogadores fantásticos mas era como uma, uma máquina né uh, não era uma coisa de o individual não brilhava tanto era coletivo que brilhava o uh, United sempre tentando fazer contratações glamorosas de impacto então o United era era talvez uma coisa mais individual individualista o Liverpool estava ganhando com o coletivo, mas aquela coisa individualista chamava a atenção da mídia e tal. Então tinha uma amargura da torcida de Liverpool, da, co- da cobertura que o United estava recebendo, mesmo, mesmo sendo muito fraco futebolisticamente em comparação com, com, com o Liverpool. E, e, e não, tem como du- não tem como duvidar que uh, uh, essa história tem um contrapeso. Não é somente a subida de United quando subiu. É o declínio de Liverpool, que acontece no no mesmo momento. Não sei como vocês querem conduzir isso, mas a Copa de 90, o o FA Cup de 90, é absolutamente chave. É chave nos dois lados, né? Tanto a subida de United quanto o declínio de, de, de Liverpool. É o momento quando você vislumbra o novo futuro, o futuro que... Olhando mais quatro anos para frente, United vai, ver, vai vai ficar dominante.
0: Você acha que o mais difícil seria substituir o Matt Busby ou seria é, competir com aquele líder porque estava nos olafotes?
1: Eu acho que porque o Busby, embora ele ele não trabalhou como técnico depois de 7-1, ele estava lá, é, o escritório dele estava lá. É, isso foi uma coisa que intimidava, a presença dele talvez não ajudava, intimidava, até como uma certa distância de tempo, Ferguson, porque o Ferguson, a coisa de Bus- Busby foi uma inspiração para ele. Ah, e, e também não era somente uma coisa de substituir o Busby, era substituir um elenco, Porque aquele elenco que ganhou em 68, que ganhou o título europeu, já estava chegando no final. né? O Bobby Charlton já estava com idade, Dennis Law já estava com idade, Bill Fox, o o zagueiro central, estava quase acabando, Nobby Styles, tá? então foi um elenco que estava envelhecendo juntos. Com o brilho mais jovem de George Best, mas isso acabou sendo um problema enorme, porque ele, depois de 68, 69, ele, 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 ele fica fora dos trilhos, e é um problema que Busby não soube resolver, muito menos quem quem, quem quem veio depois. Então houve o problema de substituir um elenco. né? O clube tinha focado tanto em ganhar o título que não tinha pensado no longo prazo. Então, eu acho que o declínio era, de uma certa maneira, inevitável é, para o crescimento de Liverpool, que tem muito a ver com a experiência que Liverpool estava pegando pegando todo ano, jogando as taças europeias. Colocou o Liverpool no outro patamar. E o United faltou a personalidade de competir. Uh, muitas vezes, o United tentou fazer contratações de impacto, uh, Gary Birtles, por exemplo, muito mu- muito bem sucedido com o Nottingham Forest, chegou na seleção inglesa. Peter Davenport, outro que veio de Nottingham Forest. É, para muitos esses jogadores, no momento que eles, eles chegaram no, no, no United, a carreira deles despencaram. né? O palco era grande demais para eles. Isso vem até agora, eu vou, vou pular bem na frente, a, a peça-chave é cantonar. Absolutamente chave. E é cantonar que ama o tamanho do palco. É, é, é o palco que ele está procurando a vida toda. Então, a, a, a contratação de, de, de cantonar é, é o momento em que o, o Liverpool... Uh, é substituído por United com a, com a grande for, uh, com, a, com a grande força. Então você, você tem o, um declínio depois da 6.8, uma dificuldade da sucessão, a subida de Liverpool e dificuldade de lidar com a subida de Liverpool e tudo isso durante muito tempo foi pressão demais em cima do United.
2: É, e esse esse fator ele só também complementando do Cantona é realmente muito gigantesco porque ele é um cara que representa Toda essa soberania que o Niter vinha a ter posteriormente, né? Eu colocaria também... Ontem eu gravei um podcast com o pessoal da Premier League Brasil sobre as cinco melhores contratações do Niter na época de Premier League e, para mim, os dois primeiros, justamente cantonar como o primeiro por por ele ter representado toda essa subida. Sem ele, possivelmente, a gente não teria tudo isso depois. E também o Roy Keane, né? Um cara que... Ele acaba sendo até... O, a, a figura do Cantona no meio-campo, aquele cara que, que comanda, aquele cara que provoca os adversários, que intimida e que, óbvio, tem um nível altíssimo dentro de campo. Né? São figuras do tamanho do Manchester United, do tamanho que também o Ferguson tinha para a diretoria naquele momento. Né? Um cara que uh, tinha aquela questão da aura, né? o time pode falar um pouco mais disso também, de a uh, uh-huh. sensação de que ele tinha o tamanho para aquele trabalho. Né?
1: Eu acho que... Uh, uh... É interessante lembrar que na época da contratação de Cantona, a grande maioria das pessoas dentro de futebol inglês achava que estava que um equívoco. É incrível isso, pensar nisso. Eu, felizmente, eu estava no outro lado, né? porque eu vi como torcedor, eu vi Cantona jogando para o Leeds, ele ganhou o título para o Leeds, mesmo entrando no banco em vários jogos, né? e dava para ver que, caramba, é, Cantona era perfeito para futebol inglês daquela época, porque naquela época, todo mundo jogava em linha, 4-4-2, com grande espaço entre, entre as linhas, né? porque não tinha, não tinha mais a figura de, de volante de contenção. Então, Cantona, ele tinha espaço para jogar entre as linhas, ele, ele, ele jogava uh, um pouco fora, né? se, se fosse Mark Hughes lá no centroavante, ele jogava tipo 5, 10 metros por trás dele, tinha muito espaço, é, quando o United jogava nas taças europeias, né? o, o, o adversário era um pouco mais sofisticado, ele não tinha tanto espaço, ele não brilhava tanto, Mas, uh, o, 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 o cantonar, lá no, no, no futebol doméstico, ele reinava, reinava, ele, ele, ele era homem que estava procurando um palco assim, é, o Ferguson é, entendia ele, deu um, ele dava um pouco de liberdade para ele, sabendo que ser muito rígido com o Cantona vai gerar uma reação, Cantona teve sempre teve problemas com autoridade, então preciso conduzir ele com... com com sutileza, e e foi uma coisa fundamental. Mas a maré já estava mudando. Eu eu vou vou frisar um pouco a Copa de de 90, porque é o né? momento-chave. A Copa para os grandes clubes começa... Nessa época, o FI Cup era muito maior do que hoje em dia. né? Eu cresci com o único jogo de clubes que passava ao vivo na televisão foi justamente o final da, da, da FI Cup era, era, era o evento futebolístico de clubes do ano é, uh, para os grandes clubes a Copa inicia no, uh, no início do ano, primeira semana em janeiro com a terceira rodada o é, United estava jogando contra, contra contra Nottingham Forest. E Ferguson está lá mais que três anos já, sem apresentar grande coisa. Né? Eu 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 lembro na, daquele daquela temporada uh, 89/90, o, o meu time só não venceu o United três vezes, duas vezes uh, uh, em casa e fora no, no campeonato é uh, 3 a 0 lá em Manchester, na segunda Copa, chamada League Cup, Copa da Liga. Então, o, o, o clube estava muito longe de, de brigar para o título do, do, do campeonato. Saindo da Copa, em janeiro, contra o Nottingham Forest, que é um adversário difícil, caramba. Então, os boatos eram todos que o United perdendo nesse dia, o Ferguson está fora. É, mas o United consegue ganhar 1 a 0 dá um pouco de espaço para ele, Chega nas, nas, nas Semifinais é, No outro semifinal é Liverpool Liverpool ganha o título Daquele ano Por uma distância enorme É um time excelente Que ganha o título é, O semifinal é contra Crystal Palace, Crystal Palace Eu estava lá no jogo uh, 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 Mais cedo no tempo, na, na temporada Liverpool tinha vencido Crystal Palace por 9 a 0 Era um grande favorito é, o Liverpool iniciou o jogo. Você acha que vai ser 9 a 0 de novo? Uma Palace, que era um time muito limitado, mas fisicamente muito forte, no segundo, no segundo tempo massacrou. É, foi um jogo dramático e, e Liverpool uh, perdeu 4 a 3. E a zaga, que era uma zaga muito técnica, despencou. Liverpool nunca mais foi o mesmo time, nunca mais. Né? Até agora, até a gente está esperando o que vai acontecer com. o o campeonato este ano, até agora não não venceu o título de novo aquele aquele foi o último ano foi aquela derrota no semifinal da Copa que abalou a confiança de Liverpool e abriu as portas para a época de de, de vacas magras no Liverpool United vai para o final contra Crystal Palace quase perde, eu acho que consegue empatar faltando sete minutos dá para um segundo jogo contra Crystal Palace, ganha 1, 1 a 0 então ganha o FA Cup, isso para Ferguson é espetacular um título, decisão difícil que ele, que ele, ele tem que tomar para o segundo jogo do final, porque uma, da, uma das contratações da confiança dele foi o goleiro, Jim Leighton, que era jogador dele no Aberdeen, veio com ele junto para Manchester, está numa uma fase péssima, ele, ele Uh, Para o segundo jogo, ele tira, tira Jim Leitner. Grande decisão. Leslie joga. E United vence 1 a 0. Duas coisas. Título maravilhoso. Segundo, o time está na, na Recopa da Europa no ano seguinte. E acaba vencendo o Barcelona no final. É, é, é mais uma temporada onde United... Não está na briga para ganhar o, ganhar o, o campeonato, ganhar aqui, mas acaba com um, um título de grande prestígio vencendo o Barcelona no, no, no final. Então, vamos supor que o Liverpool não despenca, vence o Crystal Palace e o Liverpool vence o United no, no final da, 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 da Copa. A história talvez seria seria muito diferente. Você
0: está
2: doido. Não, é, é muito interessante mesmo como são momentos que, assim, eu estava até pensando nisso antes, né, lendo sobre futebol e tal, como às vezes são momentos que na hora você, às vezes, não percebe exatamente a importância, mas que às vezes mudam o que vai acontecer no esporte em 10, 20 anos, então Sim. são esses momentos que o Tim fala, né, é, é, detalhes que fazem diferença, até se a gente falar mais um pouquinho do cantonar, lembrar de como ele foi para o Naiter até representa um pouco do tamanho do Ferguson de novo, porque, ah, tem toda a história de ser uma ligação do presidente do Leeds para o presidente do United na época, o Martin Edwards, para perguntar sobre o jogador nosso, né? Sobre o Dennis Irwin, se não me engano. E o Ferguson já aproveita, estava com ele, ah, ele não está disponível, mas pergunta a disponibilidade do Cantonar, que já estava querendo, acho que, sair, né? Tinha, Ele estava... Estava brigando forçando, com o técnico. Né? É, é, forçando uh, a yeah. é, Então, e daí o Ferguson, ele já desenvolve essa contratação quando, na verdade, a intenção do adversário era tirar um cara bom, o nosso, né, então ele é, é sempre uma questão de você ir provando sua superioridade contra os adversários.
0: E essa questão, assim, de um detalhe, né, poder mudar todo o curso de uma história, é, Eu tinha também pesquisando falava que o Arsenal e o próprio não tentou contratar o Ferguson Sim. no período que ele foi para o United, né, você pode falar um pouquinho disso? É
1: a culpa da mulher dele. É, o Cathy. ela não ela ela tem aquela eu acho que talvez tenha aquela aquele preconceito escocês contra Londres então não jeito nenhum ela ela é ela ela topou e para Londres que é para mim é uma pena né seria muito interessante ver ele ver ele no, 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 no Tottenham ele ir, teria muita coisa para para trazer lá ele acabou fazendo uma história no United, que, que era um lugar certo, porque, como a gente falou, ele ele está na tradição de, de Matt Busby, e é, 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 também a gente curtiu muito os times dele.
0: Você, falando um pouco assim das, das temporadas dele até a, a classe de 92, a primeira temporada foi bem complicada, né? um 11º lugar, E a única vitória que ele conseguiu fora de casa foi, ironicamente, contra o Liverpool, por 1x0, foi a única derrota deles na liga também. Mas uma temporada, assim, muito aquém, só que com aquela. Você vai dar tempo, é só o primeiro. E teve uns problemas que a gente até falou antes, que ele chegou pegando um grupo que bebia muito, o rendimento estava caindo, faltava união, faltava um pulso firme. E até mesmo, até os jogadores desenvolveram uma confiança nele, para, de fato, o trabalho
1: acontecer, demorou um certo tempo, né? Sim, sim, sim. A, o, o ciclo precisa de tempo, né? Leva, leva muito tempo para um técnico botar o, botar o carimbo dele, não somente no time, mas no clube. É, o Ferguson, realmente, ele é do uma situação de... Uh, até o Brian Robson era um fracasso era um Brian Robson era o Roy Keane antes de, de Roy Keane, uma, capitão da seleção inglesa, mas bebia bastante, Paul McGraw, Paul McGraw é um jogador incrível uh, irlandês, jogava várias copas uh, McGraw, meio campista ou zagueiro, tinha problemas crônicos no joelho, ele não treinava ele só jogava, mas ele era um espetacular. mas com problemas pessoais de bebida Norman Whiteside Uh, que em 82, com o Irlanda de Norte, virou o mais jovem de, de aparecer numa, numa Copa. Ele, ele, ele também estava tava bebendo demais. Então, faltava disciplina, é, lev- levou tempo para o Ferguson colocar... Os jogadores deles, homens de confiança dele, isso isso leva várias janelas de de transferência. Ele dá para ver que as primeiras contratações dele, Steve Bruce, que era um zagueiro bom, não ótimo, mas mas bom, mas um um caráter forte. Viva Anderson, Viva Anderson foi o primeiro negro a defender a seleção inglesa, lateral direito. Grande personagem, fala muito, um líder. Então ele está procurando não somente jogadores, ele está ele, ele procurando pessoas. Ele traz Jim Leighton, o goleiro de confiança dele, que ele, ele, ele acaba largando. Ele, ele, ele traz Brian McClare, da Escócia. Ele conhece bem Brian McClare. Muito inteligente. Um jogador de inteligência a, 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 acima de média. Outro de confiança. Então, peço por peço, ele, ele, ele começa a construir um time com o cara dele. Mas leva tempo. Né? Eu lembro claramente, como torcedor de Tottenham, uh, final de 89, na, na Copa de Liga, quando a gente ganha 3 a 0 lá, é, é, uh, tá cheio de, de contra- contratações caros dele. Gary Pallister, um, um, um zagueiro classudo, mas um pouco lento. Ele está ele, ele, ele lá. Neil Webb, meio campista, com elegância, Paul Lintz veio de West Ham, que tem, um, tem um velu- um, uma coisa veluda, mas também é, é duro. É, gostaria de Ele gosta de, de ser chamado do, do, do chefão lá, lá em campo. É, mas para formar um time desses jogadores que ele, ele vem contratando, ele precisava daquele espaço de quatro anos para fazer isso. É também, é, isso a, a gente vai abordar mais na frente... Uh, também ele está pensando no longo prazo, né? Porque, ok, prioridade de qualquer técnico é o próximo jogo, mas ele está colocando uh, um, um, um sistema de na categoria de base muito eficiente que na próxima década vai dar grandes frutos.
2: É, ele, o Ferguson, ele transforma o clube, né, e não só o time, como você bem Sim. contou, é, categoria de base, é envolver também os funcionários, né, não só os jogadores ou a parte do futebol mesmo, ele sempre vai nessa linha de, de conquistar a, a confiança, de ter todo mundo ao lado dele para que o trabalho ele renda da forma que ele esperava, né. E é interessante também como ele, ele chega nesse primeiro nível de formar um time massa, de formar um time competitivo, vencedor, mas ele, para dar os próximos passos, ele também sempre soube muito bem uh, a hora de mexer, né? a hora de, às vezes, você vender um jogador que está jogando bem, ou vender um jogador que a torcida gosta, você fazer mudanças, uh, de certa forma, ousadas, polêmicas, mas visando. Uh, tendo uma visão que só ele tinha, né? De uh, fazer com que a roda girasse e o time não permanecesse assim, estagnado. Então, é interessante como você falou das contratações, né? São vários nomes que eles foram muito importantes para fazer esses primeiros times sólidos do Ferguson e logo depois assim já vem uma nova leva né já vem o resultado da, da transformação dele na base a classe de 92 já vem os jogadores que a gente citou como o Cantona como uh, o King. então é, é sempre uma ele, ele lida muito bem com os ciclos do futebol né e por isso ele teve toda essa longevidade né Tim
1: a chave do sucesso dele eu acho que a gente vai vai falar muito mais sobre isso no, no próximo né mas uh, com todo o tempo que ele estava ele, 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 ele lá, você pensa, ah, é a mesma coisa. Nunca foi a mesma coisa. Mudança, 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 mudança de, de, do, do auxiliar, muitas mudanças de auxiliar, muitas mudanças de, de, de plantel, com filosofia muito interessante por trás disso, é mudança de, de abordagem tática também. Então, mas isso eu acho que é, é para o próximo. É,
0: a terceira temporada dele começou assim com Vitória sobre o Arsenal, que era o atual é, vencedor da Liga, mas rapidamente a gente azedou a garapa, você viu que não ia dar em muita coisa. Aí quando ele pega e sofre a goleada por 5 a 1 pro Manchester City, é, depois apareceu em outro uma faixa que, tipo assim, são três anos que o Ferguson tá dando desculpas e tudo continua uma porcaria, a gente quer ele ir fora, uhum. e os jornalistas começaram, tem até volta e meia roda no Twitter a manchete de um jornal, dos jornalistas falando assim que, alguns, né, que se o United queria chegar a algum lugar, precisaria demitir o Ferguson. Aí depois você... Você fala assim, poxa, cara, se demite esse cara ali naquele momento. E isso vai de encontro a algumas coisas que a gente abordou aqui. Essa questão do detalhe, daquele momento que a chave vira. Pode ser positivamente ou negativamente. Depende né, da da sua escolha. E a respeito dessas críticas, de saber respeitar um processo, de ter paciência. E se naquela época já estava tendo protestos no estádio, hoje é bem mais complicado. Trazendo para a nossa realidade hoje, você pegando todos os treinadores depois que ele aposentou. O Mois, o Mangal, o Mourinho e agora o Soscaé. Esses três anteriores, você acredita que faltou paciência para um projeto ou você acredita que nem existia um projeto com eles? E é. trazendo também para o Soscaé. você acha que o Soscaé está sendo certo manter?
1: Eu acho que o o, o clube tem tem problemas. Tem problemas no projeto lá lá em cima. Eu não sei qual é o objetivo do clube agora. Isso Isso é, é comum com grandes clubes ingleses agora, especialmente com alguns deles que têm donos estrangeiros, se realmente o objetivo é, na verdade... Uh, competir para os títulos ou se o objetivo é, é, é fazer dinheiro, né? Uh, historicamente o grande o futebol seu dono de futebol, clube de futebol não tem sido grandes negócios. Agora os clubes antes desse, desse dessa pausa para para vários clubes na, na, na primeira na na, na, na Inglaterra eles estão faturando eles estão lucrando, é, então eu não sei exatamente qual é a prioridade do clube, uh, porque a gente está falando de isso é totalmente diferente das tempor- primeiras temporadas de Ferguson, a gente está falando de, de uma indústria global, onde os, um, um clube como o Manchester United precisa uh, brigar para os melhores talentos no mundo. Eu não sei se o clube eu, eu, eu não vejo somente uma falha individual de tal técnico, tal tal. Eu acho que tem falhas no clube que talvez vem do cima, do, do, dos Glazers. Eu não sei exatamente qual é o objetivo deles para uh, uh, para ser donos don, donos do clube. Com Mois, eu acho que Mois foi claramente um, uma tentativa de fazer um outro Ferguson. É, o uh, ele ele vem de um meio semelhante de, de Ferguson, só que os tempos mudaram, né? Se fosse ainda 86, talvez a coisa de Mois e dar certo com um pouco mais tempo. Mas hoje em dia Mois para liderar uma marca global, eu acho que foi foi um foi um pouco cru. É, é uma, uma mostra, para mim, de como a, a indústria se desenvolveu nesse nesses 25, 30 anos.
2: É, eu, eu acho muito interessante ali que você citou a, essa história da, de como o futebol mudou e como o Moyes, ele não estava preparado para esse futebol mais global, porque realmente, na época quando o Ferguson assume, é um futebol mais do United gigantesco em seu país, gigantesco, Uh, dentro da realidade daqueles que acompanhavam ali e tal, vocês que estavam por lá, mas se assim, você trata mundialmente não tinha todo esse tamanho ele vai ganhar com o próprio Ferguson então o Moyes ele, ele já chega num momento que é, é outra pressão é outra, é, eu acho que eu vejo muito assim, um treinador do Manchester United hoje em dia ele tem que estar tá constantemente dando respostas para todos os cantos do mundo, é a resposta Sim. sobre contratação, é sobre alguma polêmica, é sobre o que ele quer fazer com essa escalação, com esse jogador, com essa declaração. Então, ali era um cara que não estava preparado para isso. Então, é é um trabalho gigantesco que o cara tem que ter, ele tem que dominar muitas coisas, né? Ele não pode ser só um cara bom na parte tática, bom na parte pessoal, bom na parte da fala. Ele tem que realmente né, ter uma noção de, de muitas Muitos ambientes que ele vai acabar se envolvendo, assim, né? Psicologicamente falando, até
1: é, o, o United que, que uh, o Ferguson deixou é muito, muito diferente do United que ele pegou em novembro de 86. É, é, é outra criatura, é obviamente para comandar. O, talvez uh, o, o próprio Ferguson, o jovem Ferguson, não teria, o, não, não teria sido o homem ideal para tomar o lugar do Ferguson velho.
2: Realmente, é, se a gente for pensar dessa forma, porque muda muito, então a, a, as pessoas, os treinadores, têm que estar em plena evolução, né? E também como como aconteceu também com o Matt Busby ali naquela época, de que o Matt Busby ele acabava sendo uma sombra, às vezes não tão positiva, a gente pode falar também que qualquer treinador que fosse assumir depois do Ferguson ia sofrer um pouquinho, né? Porque é, é difícil, assim, você pegar um clube depois de dessa história tão relevante, construída... Muito por uma pessoa, né?
1: Sim, embora nem Van Hal nem Mourinho tem problema de ego. Né? Pois é. É, eu acho que, é. Então, eu acho que uh, nem Van Hal nem Mourinho eles vão se sentir intimidado pela presença de, de, de Ferguson. É até, eu acho que isso foi um, um motivo para a, a contratação deles.
2: É, t- também penso dessa forma, porque são treinadores que, eu lembro até na época, agora a gente vê como erros, mas na época a visão geral até era de que eram treinadores com tamanho pro o United, né? treinadores sim, sim. Uh, fortes, de personalidade forte, então uh, uh, depois é fácil reconhecer como erro, mas realmente a gente imaginava de que precisava de uma figura gigante, digamos assim, é.
0: E trazendo para a realidade de hoje, que nem você falou, que o Ferguson pegou um Manchester United entregou outro em vários aspectos, não só de conquistas, mas você acredita que nesse futebol, imediatismo, é, muita pressão, é, visando, como você bem falou também, muitas vezes mais o lucro do que em si respeitar um processo para conquistar de fato, o United está há algum tempo sem ganhar nada relevante e mesmo assim continua a roda do dinheiro girando lá e não está sem problema, então talvez até por isso os Glazers não não deram um choque ainda na equipe, mas fazendo o exercício de futurologia, se acredita que se fosse hoje o Ferguson passando por todos aqueles problemas lá do início, ele seria mantido no cargo mesmo assim?
1: Duvido, duvido, talvez se deixar ele ficar até 90%, Uh, talvez porque uh, uh, ganhando a Copa de 90 foi como eu falei foi foi momento chave uh, mas eu não sei hoje em dia se ele ia chegar até lá
0: e mesmo ele ganhando né a a FA Cup no ano seguinte o, o time continua assim ficou na primeira parte da tabela mas também ainda quem no um sexto lugar e o a pressão ainda existia de que tudo bem, ele conseguiu um título agora, mas a gente quer uma, uma liga. Quem é que vai conseguir ganhar o campeonato nacional? Desde o Matt Busman, ninguém conseguiu. Ele Sim. conseguiu ainda chegar na final da League Cup contra o Sheffield Wednesday, mas não conseguiu a vitória. E o Ferguson pega e promete, depois da vitória sobre o Barcelona, na Europa Cups o Winner Cups, que ele iria ganhar o campeonato nacional na temporada seguinte. E era... não sei se tipo ele falou isso porque... Ele realmente queria dar somente uma resposta para os jornalistas, pros torcedores também, que estavam assim, tudo bem, a gente duvidou que você ia ganhar um campeonato, você ganhou um FA Cup, mas a gente quer agora uma liga, desde o match buzz ninguém consegue. Então você acha que isso foi mais no impulso, ou realmente era um processo que ele acreditava que na próxima temporada já ia dar esse fruto?
1: Eu acho que tem, tem um jogo naquela temporada que foi uma mostra que o United iria brigar no futuro, seriamente. Foi na, na, na Copa da Liga, uh, em Londres, fora de casa con- contra o Arsenal, o eh, United ganhou 6 a 2 Naquela época não tinha placar assim. É, foi é, é, O Arsenal defendia, foi um time que defendia muito bem. Mas, uh, então, isso, isso deu medo, né? Pra, uh, uh, eu acho que as pessoas começaram a, a ver o United com muito mais medo depois daquela vitória porque foi uma coisa sensacional se eu lembro certo foi um grande noite de, de Lee, Sharp. Lee Sharp foi um das promessas na época que acabou na história ficando na sobra de, da, da classe de 92 mas ele, ele durante um ano dois anos ele realmente foi, foi uma coisa sensacional é, a temporada acabou com a a Recopa, vencendo o Barcelona na Recopa, então dava para pensar que o time está mudando na na direção certa, na próxima janela vem uma peça muito importante, que é é o Schmeichel, o goleiro, né? vem o o primeiro goleiro excelente de United em em muito tempo, tem sido um, um, um um ponto fraco talvez de, de United durante durante muito tempo este Michael resolveu uh, o problema então foi foi uma, uma contratação certa no momento certo o Michael juntou um time que já estava indo na, na, na direção certa
2: é e é, é legal também lembrar que como mais um jogador que você citou este Michael é mais uma daquelas figuras grandes né aquela Isso. coisa de você ter uma espinha dorsal, digamos assim, né? como a gente já falou também do cantonado, você ter em todas as partes do campo jogadores que passam a sensação realmente de soberania contra os adversários, né? E eles acabaram formando também a a base para que a classe de 92 se desenvolvesse de forma mais tranquila, né? Então isso foi muito importante, assim, essas contratações pontuais, né?
1: muito parecido com a história de Pelé né? quando o Pelé, lança, Pelé é lançado no, no time de Santos com 16 anos no Santos que é campeão paulista cheio de craques né? Pagão, Jair, Jair Rosa Pinta e isso ajuda demais o desenvolvimento de, 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 de Pelé então, o United está achando uma estrutura lá, estrutura do time sem aquela estrutura Classe 92 não teria sido a mesma coisa
0: é, a gente não vai dar spoiler Porque esse é o próximo episódio Que eu já mal posso falar Mal posso esperar para poder gravar Tim. É, A gente vai chegando ao final Desse, que é só o primeiro Dessa série especial sobre o Ferguson E aí é, eu estava até comentando com o Lucas Aqui em off Que privilégio, acho que a gente pode dizer assim tá podendo gravar Mas assim ouvir como se fosse Uma história Porque é realmente incrível A forma como que você Falava assim, parece que você consegue imaginar tudo. Eu estou até sem palavras, então eu vivi esse... tudo
1: isso com, com, com torcedor. Então é, é uma época, é uma época muito, muito querida para mim. Até depois de 94, eu mudo para o Brasil. Não, eu não tenho a mesma clareza, né? Eu tava lá para final da Copa 96, mas depois disso eu não tenho uma uh, toda na, naquela fase toda a temporada. Eu lembro, né? Então é. É é, é fácil, e também prazeroso falar falar sobre coisas assim.
0: Sinto falta de lá, do futebol
1: de lá, não? Sim, sim, sinto, sinto. Eu sinto falta do do espírito, às vezes. Tem menos raiva lá no estádio do que que aqui, aqui no Brasil. Embora eu acho que hoje em dia tem mais raiva lá. Sim, eu sinto falta do, do evento. É, é, você sente que você está indo para uma coisa? Eu lembro que falando em Beckham, é, tinha o um, um Rodrigo Beckham né, que foi para a Inglaterra, <risos> jogou, jogou no Everton. É infeliz... é. Infelizmente ele se machucou, é, na verdade acabou com a carreira dele. Ele tentou depois, nunca mais foi a mesma jogador. Eu lembro conversando com, com ele e ele maravilhado com com futebol inglês. Ele falou: é o Hollywood de futebol, né? Tudo jogo é um grande evento. Às vezes eu sinto falta disso.
2: Essa, essa sensação é o que o futebol inglês passa a gente aqui no Brasil, uh, eu acho que é o que cativou muita gente também, isso de ser, cada jogo ser um evento, a gente vê às vezes um jogo de times pequenos, pode ser o 19º contra o 20 colocado, é uma sensação de alguma coisa grande pode sair dali, né, alguma coisa relevante, pode ser um jogador, pode ser um clássico que se cria, pode ser uma virada, alguma coisa parece que pode acontecer num jogo do futebol inglês, então isso acho que é o que cativou muita gente e realmente é um, um diferencial, acho.
1: É, é só pensar nos arredores de Manchester, né? a importância do, do, dos clubes aí para a sua cidade. Preston. Preston é uma cidade pequena, né velha cidade industrial, arredores de, de Manchester. E talvez o melhor jogador inglês de todos os tempos, um cara chamado Tom Finney, ele fez a carreira toda dele no, no, no Preston. Então, o Preston tem uma. Todos os clubes têm uma, tem uma tradição, têm uma, uma capacidade de representar a gente. É, isso é muito legal. Né? Aqui, uh, em função do fato que o rádio criou o futebol, o rádio espalhava o futebol para os quatro cantos do Brasil, tem, um, tem mais uma tendência. De pessoas torcer para clubes que são muito longe, né? Uh, nordeste cheio de flamenguistas, por exemplo. Isso não acontece, ou nunca aconteceu tanto na Inglaterra. Você torcia muito mais para o clube local, então, t- talvez quem quebrou isso um pouco mais cedo foi o próprio United, porque uh, uh, o acidente de, de, de Munich de, de 58 criou uma simpatia tão grande para o, o clube que depois disso teve muito torcedor londrino de United também, os chamados Cockney Reds, uh, então United é, é um time uh, obviamente tem uma base lá em Salford mas é um ti- é, talvez o um time mais nacional que a gente tem
0: ah, eu realmente estou maravilhada com esse episódio e sempre que você puder Tim, e quiser vir aqui contar um pouco não só do futebol em si, resultados, ganhou, perdeu, não, mas trazendo essas raízes assim, sociais, da Revolução Industrial, das raízes mesmo da cidade, porque o pessoal é tão ligado a, ao clube local, tudo envolvendo isso aqui, você será muitíssimo bem-vindo.
1: Então, vamos fazer de novo semana que vem.
2: Vamos.
0: <risos> Lucas, valeu aí
2: pela parceria aqui de hoje valeu, obrigado Karine eu, eu que agradeço, agradeço demais a presença do Tim, que repetindo ali, é realmente uma referência para mim que o que me fez uh, evoluir, digamos assim, dentro do, do jornalismo esportivo, da minha vontade foi t- muito futebol inglês então ele foi um dos caras que me chamava atenção, né? um cara que eu estudava e tal, e sempre valorizei muito a, as coisas que o Tim fala e a, a forma que ele trata, que eu acho que é uma forma muito importante, que é equilibrada, é trazendo as memórias e é tratando o futebol com uh, não só de uma só uma só visão, né? Tem é, são muitas muitas coisas envolvidas no esporte. Então agradeço mesmo ter acontecido esse esse episódio que foi realmente muito bom e um abraço aí.
0: É e só para finalizar deixar as redes do Redarm no Twitter e no Instagram no Facebook Red Army BR, a gente também está voltando com o nosso blog é, medium.com e o FergTime está disponível nos principais agregadores de podcast, o Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast, o Cashbox. Então é isso, compartilha o episódio, nos digam o que acharam, valeu por ouvir até aqui e até a próxima. FergTime, um podcast do Head Army Brasil.